0: fetichista. Vamos tomar um café e falar de fetiches? E aí, meu querido, minha querida? Seja bem-vindo ao Café Fetichista. Aqui é onde eu tomo uma grande xícara de café e eu converso com você, telespectador ou ouvinte. Eu não sei o termo certo de usar para um, esse formato digital. Mas para você, que está tomando comigo, e a gente conversa sobre nossos prazeres, sobre o meu, o seu e os nossos. Me acompanha? Ah, detalhe. A partir de agora, eu não quero ter essa relação distante contigo, então eu quero a, a estreitar os nossos prazeres, para que nós possamos construir uma intimidade juntos. Então, a partir de agora, eu sempre, quando eu for me referir com você que está me ouvindo e me assistindo, sempre eu chamarei de amante do prazer. Porque acredito que seja isso. Devemos nos apaixonar e amar os nossos prazeres, porque isso é o que nos motiva, nos dá fôlego, nos dá força. É isso o que constrói o nosso íntimo, muitas das nossas identidades. São exatamente os nossos prazeres que nos distancia do normal, do convencional, do igual a todo mundo, ou do bom e velho sorvete sabor baunilha. <risos> bom, então como este é o primeiro dos muitos encontros que teremos, nas várias horas que você tiver dúvidas, eu espero que você use este material como uma fonte segura de referências. E aí, começo me apresentando, então. Prazer, eu sou o Sage, ou melhor... Dentro da comunidade do BDSM, sou conhecido como Sage. Sim, é um pseudônimo. Se você tem alguma dúvida, você pode usar seu nome conversional? Pode. Mas, nesse caso, eu gosto do, do que o nome sage que representa, principalmente pelo nosso meu posicionamento político. Talvez um dia você entenda isso ao longo dos cafés. E vamos começar. O meu grande objetivo aqui é desmistificar, explicar, tirar as dúvidas sobre o BDCM. Por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu tive muitas, mas muitas, mas muitas dúvidas. E na época que eu comecei, nossa, não tinha um material consolidado ou alguém que pegasse na minha mão e falasse, olha, aqui, 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 é esse o caminho que você deve seguir. Então eu vou começar contando um pouco da minha história e por que eu estou fazendo esse projeto. Eu tive o primeiro contato com o BDSM em 2008. E como foi pra mim, foi tão aterrorizante ou prazeroso como é pra você ou pra outras pessoas. A parte do aterrorizante sempre é o sentimento de culpa que ele fica depois de identificar e conscientizar de que você tem prazeres diferentes do que você acha que é normal, do que você considera normal, do que te apresentaram como é normal. E, enfim, em 2008 eu estava com a minha primeira namorada, então a gente, eu tinha um jeito de fazer sexo que eu achava convencional. Então eu tinha perdido a virgindade um, um ano, no máximo dois anos antes, eu estava ainda nas minhas, nas minhas primeiras grandes experiências sexuais, as minhas primeiras grandes aventuras sexuais. E tanto eu quanto ela estávamos reproduzindo aquilo que o filme pornô nos ensinou. Então, por exemplo, eu havia, eu tinha minha masturbação, ela tinha a dela... E nós dois, conforme fomos nos, nos, nos relacionando e começando a ter uma vida sexual mais ativa em casal... Eu reproduzia aquilo que me ensinaram, mas sem, de fato, ter uma educação sexual. Porque nas escolas, nos locais, não ensinam o que é sexo. A gente, nós aprendemos sexo pelo viés mais urbano, mais marginalizado possível. Então, eu não tive uma educação sexual na escola. Eu, como filho único de mãe solo e único homem da família acabei que não fui apresentado ao sexo ou não havia uma discussão, uma conversa sexual no meu lar. Então eu não tinha um, um estereótipo ou uma forma de que achar ou ninguém me ensinou como deveríamos transar, ou etc. Porque minha mãe, ou minhas tias, ou minhas primas, não necessariamente tinham o mesmo, gênero, não era, não tinha o mesmo gênero que eu. Então, obviamente, não tinha as mesmas respostas ou dúvidas que eu tinha. Então, até então, no primeiro momento, eu não tinha um lar onde conversasse sobre sexo. não tinha ninguém para dividir minhas dúvidas e, por durante muito tempo, foi assim quando era jovem, eu adorava a cantora Kelly Key, e porque era a cantora, mais ou menos, da, que mais conversava com a minha faixa etária, etc. E quando ela saiu na Playboy, as pessoas mais velhas que eu conhecia compraram... E aí eu fui conversar com elas... que queria, Eu queria conversar... Meus amigos... Eu queria, eu queria vê-la... Porque eu achava ela fenomenal... Ela achava um anjo intocável... E, sabe, e essa curiosidade ela é muito importante... Porque foi um amigo... Um, um amigo que ele tinha acho, uns 5 anos mais velho que eu na época... E ele falou... Você e ele disse a seguinte frase... Você nem sabe bater punheta... E você quer ver a, aquele ki... ah eu virei e falei assim... O que, que é bater punheta e aí foi quando ele falou cara, você não sabe o que é bater punheta? eu falei, não ele falou, puta, você é realmente um cabaço e aí eu falei, cara, o que você está falando? ele falou, ah, quando você estiver tomando banho, faz isso, isso, isso e eu virei e falei assim, mas eu não posso fazer isso. Eu tomo banho com a porta destrancada, minha mãe vai entrar. E aí ele falou, caraca, você tem que se trancar no banheiro e fazer isso. É natural. E eu achei então que, pior que isso, sempre foi num tom meio de chacota entre os amigos. Então você tem essa questão de como foi apresentado o sexo para o indivíduo. E bom, eu citei esse exemplo para mostrar que esse é um exemplo convencional e comum na nossa sociedade, porque você não aprende a se masturbar de uma forma educacional. Você aprende, às vezes, com uma chocota de amigos ou um, um, um dividindo o um segredo com o outro. É como se fosse a cultura urbana das ruas entre os, os garotos e as garotas. Cada um tem sua forma de aprender a fazer algo e, dependendo da forma que é apresentado, tem algumas coisas que acham certo, outras coisas que acham errado. Depois disso, comecei a consumir mais esse tipo de conteúdo, Então da revista da Kelly Key. Eu fui para uma playboy da feiticeira Bem antiga, tá? Bem antiquado. E, e às vezes eu nem sabia exatamente o que imaginar com fazendo aquilo. Até quando eu conheci o universo pornográfico. E aí, o que foi que o mundo pornô me ensinou? Ou o jeito que deveria fazer sexo? Claro que não tô colocando a minha história, o meu exemplo de vida, como uma regra que todo mundo deveria seguir. Até porque existem muitas pessoas que são apresentadas pelo para o mundo sexual através de um abuso ou através de um estupro. E isso também é uma realidade que não, não está distante de mim. Não só aconteceu comigo, mas também aconteceu com outras pessoas nas quais eu conheço. Então, são várias as for formas de entrada para um universo sexual e principalmente as formas que nos ensinam que de como deve ser a masturbação, como deve ser o prazer e principalmente como deve ser o sexo. Quando eu estava, então, no meu primeiro relacionamento, começando a experienciar essa aventura sexual com a minha companheira, aí eu percebi, com muita conversa com ela, que quando eu era um pouco mais agressivo, ela gostava mais, ela chegava mais rápido ao orgasmo. E nós dois, um dia, eu conversei com ela. Falei, meu, você gosta disso? Ela falou, gosto... Mas eu não sei porque eu gosto disso. E ela falou, desculpa por fazer você fazer isso comigo. E eu falei, não, 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 não. Eu não. Você não tá me fazendo fazer isso. Eu gosto disso também. Eu percebi que quando eu fiz você gostou. E ela falou, nossa, eu pensei que você gostou de fazer exatamente porque eu dei entender. E a gente. Eu lembro que a gente teve uma conversa sobre, tipo, não, não, tá tudo bem. Eu, eu só percebi que eu gosto, tá? E ela falou, eu também. Então, nós dois começamos, então, a fazer coisas diferentes no sexo. E sim, eu estou falando de dar tapas, de enforcar, eu estou falando de tapar a boca, de fingir que era até uma cena bem abusiva. Inclusive, nós percebíamos que o tesão aflorava quando a gente transava no quarto ou na sala e a porta estava aberta, quando pessoas poderiam aparecer. E aquilo era uma adrenalina surreal. Mas isso era o que? O nosso segredo. Então, por mais que nós conversássemos sobre isso, é como nós dois tínhamos uma plena consciência do que no, o que nós estávamos fazendo era extremamente errado. E que isso jamais poderia ser feito, reproduzido, verbalizado por uma terceira, ou quarta, ou quinta pessoa. Jamais poderia sair do nosso fórum íntimo. E mas por que esse pensamento surgiu? Porque nós estávamos simplesmente fazendo sexo? Nós estávamos simplesmente nos explorando? nós não poderíamos conversar sobre o que estávamos gostando? E muito mais, não poderíamos conversar com pessoas mais experientes para que eles nos dessem dicas ou nos aconselhássemos do que poderíamos ou não poderíamos fazer? Claro, nós éramos jovens, mas ainda assim isso estava introjetado dentro de nós, não muito distante desse momento já tínhamos contas no Orkut. Não sei se você lembra, não sei se você conhece, não sei se você conheceu a rede social chamada Orkut, e se você conheceu o Orkut, já, já entregou a sua idade, hein? <risos> Bom, o Orkut foi exatamente no Orkut que tanto eu quanto ela navegávamos por comunidades que era com algumas piadas, assim, como, ah, um tapinha não dói, na hora H tudo, tudo pode acontecer. E nós íamos navegando, vimos aquelas fotos sensuais na capa, e nos títulos da, do fórum de discussão da própria comunidade existiam algumas referências, alguns links, ou algumas pessoas, ah, você daria um tapa na bunda da pessoa acima? Esse tipo de brincadeira. Até que um dia alguém mencionou sadomasoquismo, BDSM. E tanto eu quanto ela um foi na hora contar pro outro e falarmos: "Nossa, olha o que a gente, olha o que tem aqui". Bom, nessa mesma época existia um mundo fake, navegávamos pelo Orkut com contas fingindo que éramos personagens de anime ou histórias em quadrinhos e aí <risos> foi a porta para outras drogas, né? <risos> Caímos numa rede social e num mundo onde que as pessoas na internet conversavam ou discutiam sobre submissão, devoção, sadismo, masoquismo, bater, escravizar seres humanos. E, meu Deus, mas por que o meu corpo reage a isso e eu não consigo explicar? E, e meu Deus, eu estou muito errado. Com certeza eu sou um psicopata. Bom, o relacionamento acabou não dando certo depois de um tempo, por outros motivos da, da vida, da infância, da adolescência de um ser humano. Mas eu continuei interessado extremamente interessado sobre o BDSM. Em 2009, tive meu primeiro contato com uma pessoa também no Orkut, onde que eu falei para ela tudo o que eu queria fazer, ela falou para ela tudo o que ela queria fazer, e nós dois, entre Orkut e MSN, na época, decidimos nos encontrar e praticar. Esse é um ponto muito importante. Eu não sabia palavras, ou frases, ou hashtags, ou um, principalmente, eu não sabia os termos. Então, coisas que hoje para nós são extremamente comuns, como safe word ou palavra de segurança, que seria uma palavra ou algo que você deve verbalizar ou, ou algum signo ou símbolo que você deve utilizar para que pare o que você está fazendo. Então, como eu não conhecia nada disso, porque afinal, o que foi me apresentado sobre BDSM era justamente os GIFs pornográficos, os filmes pornográficos e muitas conversas eróticas que eu estava tendo com uma pessoa na internet. Esse era meu único contato, além do que eu já tinha vivenciado com a minha ex-namorada. Então, fomos nos encontrar e deu muitas coisas deu certo, mas outras deram extremamente errado. E aqui me assustou. Porque a primeira coisa que eu fiquei pensando, foi: meu, eu estou cometendo um crime, tenho certeza. Minha, minha mãe vai descobrir que eu tô sendo um abusador, eu vou ser preso, o que, que eu vou fazer na minha vida? Enfim, eu iria contar essa história com mais detalhes em outro momento. Porque muitas das coisas que eu aprendi naquele, naquela primeira experiência, ou naquela experiência com o meu relacionamento, e depois nessa primeira experiência, vão servir como temas ou arcabouços teóricos para outros momentos desse mesmo episódio do Café Fetista. Mas então vamos ainda ter na apresentação. Em 2010 eu conheci o Carlos que morava na Alemanha e que conversamos entre Orkut e MSN muitas coisas e ele me tirou muitas dúvidas. Me mandava textos, me falava, me, me explicou os termos, me explicou o universo, me explicou as posições, falou sobre Safe Word, falou sobre algumas coisas mais e ficamos nessa, nesse bate-papo nessas trocas de conhecimento e dúvidas de 2010 até 2013 foi quando eu tive minha primeira experiência de fato, e lá até aqui venho praticando desde então sou um praticante assíduo mas também não abandono a bom e velho estudo, no BDCM, os únicos fatos são os momentos históricos a linearidade dos elementos, dos acontecimentos fora isso, tudo é contexto existem muitas discussões filosóficas por história do BDCM. Então eu fui me aprofundando academicamente, antropologicamente tanto no movimento quanto nós, no que estamos acontecendo, no que estamos vivendo sobre o BDSM para que eu consiga transmitir isso de forma clara, sem grandes problemas e grandes burocracias para você que está iniciando. Bom, da onde surgiu a ideia do Café fetista? <risos> Foi justamente uma conhecida minha que ela me fez exatamente este convite. Eu meu, você tem tanto conhecimento, você estuda tanto tempo isso e, e tem tanta tese referência que você me manda num bate-papo, numa conversa de Whats e tudo mais. Por favor, vamos tomar um café e falar de fetiche? E aí eu falei para ela, cara, genial essa sua pergunta. Eu adorei o que você acabou de me propor. É, vamos sim, eu adoro café e vamos, com certeza vamos de trocar muita, muitas figurinhas. Só que começou uma pandemia, então eu decidi idealizar isso como um programa mesmo. E aí que cá estamos no cenário digital montando o café fetista. Eu fazia isso antes no meu Instagram, no meu GTV, depois eu convertia para formato de podcast, enfim. Agora, como você viu, estamos de casa nova, roupa nova, universo novo. E agora estamos reestruturando todo o projeto que nós já vimos fazendo para a fim de educar e elucidar o universo do BDSM Bom, então esse primeiro café eu só quis falar tudo o que você precisa saber até aqui. Então, imagina que você não saiba nada e está tudo bem, você não precisa ser sabendo. Eu estou partindo do pressuposto que você é tão cru e nu quanto eu estava lá, ou eu estive, lá em 2010. Tá? Então, eu estou partindo daquele momento de que eu tenho um tesão, eu tenho alguns gostos, já ouvi falar. E é por isso eu quero continuar. Agora eu quero entender o que tá, estamos falando, o que estamos vivenciando aqui. E me alonguei um pouco nesse primeiro para me apresentar, falar quem sou eu e como surgiu a ideia do café e já fazer algum, algumas outras referências. A partir do próximo café, eu não vou, eu não vou me apresentar dessa forma, não, vou, não irei contar uma história. Eu vou tentar ser mais sucinto direto ao tema e o foco, beleza? Tão é importante quanto tipo, tudo que eu falei agora, vai ser essas referências que eu, vou, que eu irei de propor fetiche247.br é uma editora que visa não só publicar materiais autorais nacionais como também traduzir outros livros, além dos 50 Tons de Cinza que todo mundo já ouviu falar, mas também trazer outros livros do universo do fetiche, da fantasia e do cunho sexual erótico, mas que nunca vieram para o nosso território nacional. Também, teses, livros acadêmicos e extremamente importantes para a construção do, da identidade fetichista que nunca tocaram para esses lados da América. Então, apoie esse projeto. Acesse fetiche247.br, dá uma navegada no site, se inscreva no Instagram, acompanhe o que o fetiche247 está desenvolvendo e apoia essa causa. Qualquer contribuição é muito importante para que nós possamos traduzir esse material e finalmente divulgar em solo Nacional. E por fim, se você quer apenas estudar o BDSM, além do Café Fetista, mas viu que tem muito material do Café Fetista e não possui tanto esse tempo, tudo que eu falei no, no, ao longo de diversos cafés estou sintetizando e organizando em um curso aprendendobdsm.com.br Lá possui os filmes que eu recomendo, já todos legendados, os livros que eu recomendo e também todo o material, tudo à base, de forma sucinta e organizada para que você consiga dedicar e entender o BDSM e seus prazeres e seus fetiches sem nenhuma complicação. Bom, expliquei, agora vamos começar esse café. Dê uma golada aí no que você estiver bebendo e vamos lá. a feite <tos>